0: Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, oggi siamo in un clima un pochetto più horror, più mistero e andremo ad analizzare i misteri e i segreti un pochetto più spaventosi della nostra regione, l'Umbria. Io sono Iuri Fasci, qui con me ho Francesco Fortunati. Ciao a tutti. E questo è il Ciuffelli in Audi Podcast. Il primo caso che analizziamo è un caso che eh, diciamo accade nella provincia di Perugia, dove in una casa vicino alla periferia si verificherebbero insolite apparizioni, anche di giorno diciamo, che vengono visualizzate strane entità dal colore bianco che appaiono dietro le finestre. Pare diciamo, inoltre che in un'antica villa compaia sia di giorno che di notte il fantasma di una donna magra, bionda e con gli occhi azzurri
1: Passiamo alla leggenda del castello di Macereto che è un castello che si, si è situato nella località di Tavernelle e si dice che questo castello sia infestato dalle anime di soldati giustiziati per il volere di un nobile dell'epoca che aveva conquistato appunto quei territori e si dice che eh, siano delle figure tenebrose, quasi affaticate, stanche della loro comunque vita. I fantasmi li eh, vengono descritti come delle figure alte, bianche, e, e si, è, si è situato anche proprio mh, come posto nel Poggio delle Forche che prende appunto il nome. dal dal posto in cui è stata fatta l'esecuzione
0: di questo plotone di soldati. Il prossimo luogo è Cenerente, sempre in provincia di Perugia, dove una donna velata ogni notte apparirebbe lungo i corridoi del castello dell'Oscano. In un altro castello, in quel di Foligno, sempre in provincia di Perugia come molto probabilmente tutti di voi saprete all'interno del suddetto castello situato sopra una collina apparirebbe uno strano animale si tratterebbe infatti di una capra con delle grandi corna e degli occhi rossi color fuoco qui ovviamente il collegamento al lucifero e al diavolo è evidente
1: adesso palazzo dei congiunti in questo paese, durante la seconda guerra mondiale, si dice che vennero trucidate bambini e donne ebree. I parenti, accecati dal dolore, cercarono di vendicarsi in qualche modo di queste uccisioni, ma uccisero anche una povera ed innocente bambina, che naturalmente non c'entrava niente con queste morti. Nelle stanze di questo palazzo pare che vaga ancora l'anima inquieta di una giovane bambina in cerca di aiuto dei testimoni oculari assicurano di aver sentito anche le urla della bambina.
0: Un'altra storia che vorremmo raccontarvi è quella di Monte Acuto. Ancora una volta siamo in provincia di Perugia, dove in un piccolo cimitero su questo monte, durante la veglia notturna nel più, nel più assoluto del silenzio, si sarebbero uditi dei strani rumori.
1: Poi passiamo a poggio delle forche come avevo già detto poggio delle forche è la località dove è stato comunque, dove è avvenuta l'esecuzione di questo plutone di guerrieri appunto e sinar e si dice che ci siano comunque delle apparizioni appunto dei fantasmi dei giustiziati poi c'è il santo chioto di spoleto in un casale di questo paese si verificherebbero degli strani fenomeni, si possono udire dei rumori di passi, colpi sui muri e altri spiegabili rumori che si manifesterebbero all'interno dello stabile.
0: In un'altra località famosa, nella provincia di Perugia, che è città della Pieve, nella rocca diciamo, del paese vagherebbe lo spettro di Vitellozzo-Vitelli assassinato da Cesare Borgia Cesare Borgia scannò Vitellozzo Vitelli durante una scena organizzata appositamente per uccidere racconta Machiavelli che a Vitellozzo fu propinato del veleno che però non faceva effetto l'impaziente padrone di casa si determinò allora a concludere rapidamente la serata aggredendo personalmente l'ospite
1: Monastero di Sant'Anna a Foligno nel monastero di Sant'Anna di Foligno si possono sentire ancora i lamenti di Suor Teresa Margherita Gesta, morta tra le mura del convento nel 4 novembre del 1859. Lo spirito della donna abiterebbe ancora la stessa stanza che occupò in vita, malgrado sia trascorso più di un secolo dalla sua morte. Poi c'è la leggenda di Colle Scipoli. In una casa di questo paesino, situato sulle colline del Ternano, i testimoni confermano di aver visto l'ombra di un frate vagare sui muri.
0: Ora passiamo a uno dei casi più famosi, che è quello di Ferentillo. Probabilmente tutti voi conoscerete le mummi di Ferentillo. E infatti sotto la chiesa di Santo Stefano vi è il museo, appunto, anche, e per uno stranissimo fenomeno fisico-chimico. Ancora in parte non spiegato eh, I cadaveri non imputrodiscono Ma si mummificano naturalmente Senza bisogno di alcun intervento umano Testimoni dichiarano che le mummie Non sono le sole cose che ci sono Ma vagano anche vari spettri Diciamo che gli scienziati Negli anni hanno raggiunto L'ipotesi e poi confermata Anche se ancora ci sono dubbi su questo che determinato fenomeno è causato da eh, alcuni microrganismi presenti nel terreno all'interno del cimitero di Ferentillo.
1: Poi, questa molto probabilmente è la più particolare delle leggende del, della nostra regione. Siamo a Narni, in provincia di Terni. Nei sotterranei del convento di San Domenico vagherebbe lo spirito di Giuseppe Andrea Lombardini, un detenuto del XVIII secolo. Il convento fu un luogo di tortura, con una persistenza della carcerazione segreta e della tortura da parte di clerici e narni, testimoniata da ciò che è stato rinvenuto nei sotterranei di San Domenico. Nei sotterranei fu ritrovata una stanza tetra, disegnata di simboli religiosi e filosofici, alcuni dei quali risalenti al XIII secolo. Il posto è colmo di atmosfera, densa e drammatica, forse dato dal fatto che i prigionieri, consci del terribile destino che li aspettava, vollero lasciare un segno della tragica vicenda attraverso questi segni. Il posto è ricco di iconologia magica. Nella stanza più grande sa- avvenivano sadici supplizi, torture sia per delinquenti comuni che per eretici. E avversari politici della Chiesa, attraverso la storia di Andrea, di Andrea Lombardini, detenuto che nel XVIII secolo fu autore di simboli e disegni macabri ed inquietanti, come pare descrivere la propria sventura e sostenere la lettura del cristianesimo in chiave esoterica e massonica. In più punti è stata ritrovata la presenza del simbolo gesuita IHS, con la H sormontata da una croce con tre chiodi incisi di sotto. Ciò indica che Lombardini appartenesse a quell'ordine, che dal 1758 subì una repressione in tutta Europa. Si dice anche che nei sotterranei del convento si possa avvertire la presenza dello spirito del detenuto. Come alcuni accadimenti di tipo paranormale, proprio per provare tale reazione, sono stati chiamati all'interno del posto medium e sensitivi, che hanno confermato la la presenza di qualcosa di strano.
0: Qui finisce il nostro episodio, per me è stato un piacere essere in compagnia di Francesco che ringrazio ringrazio anche tutti i ragazzi del podcast, ringrazio voi che ci state ascoltando e che continuate l'ascolto dei nostri episodi, spero che eh, siano di vostro gradimento e che vi facciano compagnia in, eh, in queste serate un po' spente dalla situazione generale eh, io vi saluto. Eh, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio del podcast Ciuffelli e Naudi.